0: Yo creo que todos tenemos mínimo cinco preguntas en nuestra mente difíciles de responder, con las que cargamos día a día. Me refiero a preguntas filosóficas o existenciales, llámalo como quieras. La mía siempre fue ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién o qué me define? ¿Quién soy? ¿Soy mi trabajo? ¿Soy la carrera universitaria que tengo? ¿Soy los amigos que tengo? ¿Soy la cantidad de seguidores y me gustan redes sociales? ¿El gobierno dice quién soy? Y no se trata de una pregunta caprichosa o moderna, es una pregunta totalmente válida. Porque la humanidad históricamente ha necesitado tener una identidad clara para sentirse en plenitud y completa paz. Me parece responsable de tu parte que, que estés buscando tu identidad. Puedo decirte que encontré esa respuesta a quién soy. Y cuando lo supe, nunca volví a ser el mismo. Hola, bienvenido a un filtro podcast. Soy Samuel Meya y este es el espacio para hablar de todo pero no de cualquier forma. Necesitamos un filtro y te invito a conocerlo. ¡Vamos! Sé que es difícil empezar esto. No pensé que me iba a costar tanto, pero si hablamos en serio y vamos a ser sinceros, pero con un filtro, debo decirte que soy demasiado inseguro. Demasiado, demasiado inseguro. Tomo decisión y luego dudo de lo que decidí. ¿eh? Es horrible. <ríe> Por ejemplo, en este episodio, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? ¿Qué tono de voz uso? ¿O grito? ¿Susurro? <ríe> Entonces tiene que llegar a un punto donde digo ¿Qué importa si aquí estoy con, con mi café hablando como si estuviera con un amigo o con mi esposa hablando de la vida? Qué pobrecita, me tiene que aguantar todos los días las inseguridades. <ríe> Pero debo decir que en este segundo episodio Quiero iniciar una serie de siete episodios aproximadamente, contando por supuesto el anterior, donde voy a estar desahogándome. Básicamente es eso. Un desahogo inicial de todo lo que creo de Dios, no sé si todo, pero sí al menos los pilares fundamentales o centrales de mi vida cristiana a lo largo de los 26 años que tengo. Y digo mi edad porque creer en Dios por supuesto que no es fácil. Probablemente estarás de acuerdo que en ciertos momentos creo que simplificamos a Dios y asumimos que sabemos todo de Él cuando en realidad solo tenemos ciertos vistazos de Él. Estamos en continuo aprendizaje o, o en continua revelación, si podríamos decirlo de alguna manera. Pero voy a hablar de esto en profundidad en el próximo episodio, pero lo que quiero decir es que lo que estoy compartiendo con ustedes es lo que he vivido hasta ahora y lo que creo hasta ahora, y son las convicciones que tengo hasta ahora. No digo que mañana me voy a levantar de la cama y voy a creer todo lo contrario, sino que sé que en 10 años más eh, mi, mi idea de Dios va a ser más profunda y mi relación con Él va a ser más auténtica y más vulnerable. ¿Y por qué aclaro todo esto? Porque soy inseguro, <ríe> por eso lo aclaro. Y no quiero que alguien diga qué básica idea de Dios tienes, pero es la que tengo ahora. Lo que sí puedo afirmar es que vivo en completa paz y felicidad y, y que de aquí no me voy a salir, no me falta nada, y... pero ha sido un, un camino espiritual y, y creo que todo, en, sobre todo en pandemia, he llegado a mi mejor etapa con Dios. Nunca había estado mejor que ahora. Y como te decía al inicio, la pregunta que más he cargado por muchos años tiene que ver con mi identidad, ¿quién soy? Creo que esta pregunta nace porque mis padres son pastores y misioneros evangélicos y actualmente ellos viven en España junto a mi hermana y yo aquí en Chile, pero desde mi niñez hasta el día de hoy he escuchado muchos comentarios acerca de mí y mi familia. No es que seamos famosos, pero sí al menos las personas cercanas se han sentido con la confianza y, la, y en muchos casos la buena intención de, de darme mucho amor, de decirme que tengo un gran futuro, que Dios tiene planes conmigo, que todo va a estar bien. Eh, pero por otra parte, personas con las que... Ni siquiera le he dado quizás cierta confianza, me han dicho que ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida al pertenecer a la familia que pertenezco? Donde básicamente me han hecho sentir que no estoy a la altura, que tengo que dar más de mí. Tú no puedes hacer esto ni lo otro porque los demás te están mirando, porque eres un ejemplo y bla bla bla. bla. Pero yo sé que ese mensaje no solo lo he escuchado yo. De alguna manera la sociedad nos dice que no estamos a la altura, que no somos suficientes, que tenemos que hacer algo más o tenemos que comprar algo más o tenemos que estudiar algo más para llegar a ser lo que los demás esperan de nosotros. Y así me sentí gran parte de mi vida. Y suena loco esto, porque creo en Dios y amo a Dios y no me veo fuera de Él, pero de pronto me veo en una crisis donde no sé quién soy. No sabía si era el bueno o el malo de la película porque en un mismo día me decían muchas cosas buenas y en el mismo día me decían tantas cosas como no eres capaz o no estás a la altura. Entonces mi pregunta de quién soy nace porque sentía que todos sabían quién era yo menos yo mismo. Todos tenían la convicción de decirme quién era yo menos yo mismo. ¿Te has sentido alguna vez así o sin rumbo, sin identidad? Entonces mi solución fue creer que en la próxima etapa que viviera iba a encontrar mi identidad. Por ejemplo, entré a la universidad. Entonces dije, cuando termine mi carrera universitaria, podré decir que soy ingeniero. Entonces, eso soy. Al mismo tiempo dije, cuando empiece a liderar en el grupo de jóvenes de mi iglesia, sabré quién soy. Samuel Meya, líder juvenil. Eso es lo que soy. Luego dije, cuando pida matrimonio Javi, con la que estoy felizmente casado, sabré quién soy. Entre paréntesis se llama Javiera, sé que Javi en otros países es como nombre de hombre, <ríe> no quiero confundir a nadie, entonces cuando digo Javi me refiero a Javiera, mi esposa, con la que estoy felizmente casado. <ríe> entonces dije, sabré quién soy finalmente, Samuel Mella, el esposo, hasta que cumplí todas esas etapas en la vida y son etapas tan buenas de vivir. Recomiendo 100% estudiar en la universidad, servir a Dios en tu iglesia, iniciar una relación donde te puedas proyectar, es saludable. Es bueno y gran parte de mi felicidad es por estar por, con Javi a, o haber estudiado lo que estudié y pertenecer a la iglesia que pertenezco. Pero faltaba una pieza fundamental, importante dentro de este rompecabezas, mi identidad. Porque todo lo que puedas alcanzar y lograr te puede dar felicidad, pero no es suficiente. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que no vivimos satisfechos. Siempre queremos hacer más y más y más porque esta sociedad nos empuja a eso y nos da a entender que no estamos a la altura. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa lo que la sociedad diga de nosotros? Samuel, aún no eres un gran ingeniero, me dijeron varias veces. Tienes que estudiar un magíster para ser un ingeniero reconocido. ¿Y qué importa eso? No eres suficiente porque tu trabajo no es valorado. ¿Y qué importa eso? Entendí que había vivido todo al revés. Que la sociedad me decía que no soy suficiente, pero cuando la verdad es que este mundo no es suficiente para mi identidad. Lo voy a decir nuevamente. La sociedad me decía que yo no soy suficiente, pero la verdad es que este mundo no es suficiente para mi identidad. Y en el episodio 1 inicié diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Que nadie queda indiferente al conocerlo, que lo amas, o lo odias, o lo aceptas, o lo rechazas, pero no lo puedes ignorar. Porque no hay nadie que pase desapercibido teniendo una identidad clara. Por eso a este sistema, a este mundo, como lo quieras llamar, no le conviene que sepas tu identidad. Porque te vuelves peligroso. Te vuelves contracultura, peligroso para esta sociedad, en el buen sentido de la palabra, serías todo lo contrario al consumismo, serías todo lo contrario al egoísmo, al orgullo, te volverías realmente contracultura. Entonces es mejor que no sepan porque así te sumas a la ola de la popularidad y terminas siendo alguien más del montón. Les conviene que vivas con la sensación de que no estás a la altura y que tienes que hacer algo más para ganarte el éxito, que finalmente es superficial. Pero Jesús era todo lo contrario tenía tan clara su identidad que nadie pudo detenerlo. Podría decir que Jesús fue realmente imparable porque fue el hombre más feliz del planeta, logró su objetivo, logró verdadera paz y plenitud en su interior porque sabía su identidad, sabía quién era. Por eso es importante saber quiénes somos. Y todos dicen que la clave del éxito de Jesús fue que cuando fue y estuvo en el desierto antes de iniciar su misión de hacer milagros y predicar, que ese periodo en el desierto marcó el antes y el después. Y de cierta manera sí, yo estoy de acuerdo. Y que, y que a veces sacamos esa conclusión de que tenemos que pasar por el desierto para lograr este éxito en medio de nuestra vida. Pero yo creo que la clave no solo estuvo en el desierto, sino que viene de mucho antes, o de un poco antes, mejor dicho, <ríe> se encuentra en su bautismo. Porque allí fue marcada la identidad de Jesús ante la sociedad. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le convence de hacerlo, y en, y en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces, ¿quién soy? Toda mi vida supe que era el hijo de Dios, pero no era consciente que esa era mi verdadera identidad. Samuel Mella, Antes de ser ingeniero, antes de ser esposo, antes de ser líder juvenil, antes de ser un siervo de Dios, un esclavo de Dios, como muchas veces nos gusta decir, o un soldado de Dios también, antes de ser todo eso, antes de hacer lo que sea con tu vida, Samuel, eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. Porque Dios mismo dice que soy su hijo. Dios mismo deja en claro que Jesús es su hijo. Esa fue su identidad. Para mí fue la clave de su éxito. Es lo primero que Dios nos dice antes que busquemos identidad en lugares que no son suficientes nos dice, eres mi hijo, eres mi hija. Pero no solo eso, porque esta identidad tiene dos características. Lo primero es que somos sus hijos amados. Eres amado, eres amada. No eres un hijo no deseado, no esperado. Eres alguien amado, plenamente amado. Tengas la carrera universitaria que tengas, no dejas de ser un hijo amado. Y Dios quiere que lo sepas. Y que te lo grabes y lo vivas día a día, consciente de que eres hijo amado. ¿Cuánto cambia eso en, en mí, en ti, al saber que somos amados? De que quizás no, no tienes todas las, no sé, los me gusta en redes sociales que te gustaría tener o los seguidores que te gustaría tener. Me he dado cuenta que esta es una sociedad cada vez más emocionalmente dependiente, exigente. Todos hemos tenido algún amigo que dice, hoy no me llamaste en toda la semana, <ríe> porque necesitamos que nos llamen. No, no me felicitaste por lo bien que hice de mi trabajo, necesitamos que nos digan eso. Pero lamentablemente, como decía, lo, lo buscamos en los lugares incorrectos y vivimos decepcionados. Pero no tienes que seguir viviendo en decepción, eres amado por Dios, eres amada por Dios. Y Dios quiere que lo sepas y que lo vivas día a día. Y en segundo lugar, creo que esto es lo que más me impacta de, de, de toda esta identidad que tiene estas dos características. Lo primero, que somos hijos, hijos amados. Lo segundo es que le damos gran gozo. Y eso me mató. En otras versiones dice complacido, que me complazco contigo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jesús, es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si lo dijéramos, digamos, en un lenguaje cotidiano... Sonaría, eres mi hijo amado y me haces feliz. Estoy contento contigo. Samuel, eres mi hijo amado y me haces feliz. Con solo ser mi hijo ya eres suficiente para mí. Estoy contento de ser tu padre. Algo se rompió en mí al escuchar esto. <ríe> no volví a ser la misma persona, no volví a ser el mismo. Me parecía totalmente revolucionario. Porque recordé que toda relación sana y saludable es una, es una ida y vuelta. Me amas y yo te amo. Entonces para que mi matrimonio funcione bien, tiene que haber un amor mutuo. Había basado mi relación con Dios en lo bueno que Él es para mí. En cuanto yo le amaba a Él. Pero no era consciente de que también soy bueno para Él. Es una honra mutua en una buena relación, en una relación saludable, es una admiración mutua. Quizás mi relación con Dios no era tan saludable, era un poco tóxica, era como, yo estoy haciendo esto por ti Dios, yo me estoy ganando tu favor, yo me estoy ganando tu aprobación, me estoy ganando, eh, lo estoy haciendo por mis méritos, y Dios dice, no, tú eres mi hijo y eres amado, y, y me hace feliz. Es una admiración mutua, de que yo te amo y tú me amas. Y Dios te ama. Y siento que, que alguien necesita escuchar esto. Dios te ama. Quizás te han decepcionado y traicionado, pero Él sí se toma en serio la relación que tiene contigo. Tu identidad no es lo que haces, es lo que eres. Vive confiado en tu identidad. Puedes perder toda la vida. Se puede caer todo a tu alrededor, pero tu identidad seguirá intacta porque eres hijo, eres hija de Dios, amados y amadas. No es lo que la sociedad dice de mí, es lo que Dios dice de mí. ¿Y qué es lo que Dios dice de mí? ¿Quién soy? Eres mi hijo amado y me hace feliz. Esa es mi identidad.